0: Será que eu devo optar por fazer o que gosto ou fazer o que paga mais? Olá, boa terça-feira! Hoje vamos falar de uma coisa que nos atormenta sempre que temos de tomar uma decisão: escolher o que o nosso coração quer ou escolher o que na nossa cabeça é melhor para o nosso futuro. Eu passei por isto no nono ano, no décimo segundo, sempre que tive de tomar uma decisão que encaminhasse a minha carreira e a minha vida numa determinada decisão. Tive, por exemplo, no 12º ano, muita gente a perguntar-me se eu ia para desporto porque era atleta, porque praticava desporto, se seria algo que eu queria perseguir. E eu essa, por acaso, deixei logo de parte, porque eu sempre soube que isso era um bom hobby, mas não algo que eu quisesse fazer a tempo inteiro. Mas eu tive um problema, eu acho que nesta fase toda a gente passa um bocadinho por isto. Pode ser porque não, se, não sabem do que é que se gosta, porque, ou porque não se gosta de nada, porque há muita gente que não gosta da escola, ou porque se gosta de tudo, que era o meu caso. E eu não conseguia bem uh, decidir, que não por cima é uma decisão muito importante. Obrigam a miúdos de 17, 18 anos a uh, de, supostamente decidir o que é que vão fazer nos 40 anos seguintes. E é uma pressão enorme. Então eu aqui escolhi engenharia. Porquê? Primeiro, porque as probabilidades de sucesso, neste caso de ter um emprego à saída do curso, de ter bons salários no futuro, seriam relativamente altos e, por outro lado, porque a engenharia é muito vasto, é muito diversificado, as, as disciplinas do curso eram muito variadas e, portanto, como eu gostava de tudo e não gostava de nada em específico, achei que o melhor era a coisa mais abrangente possível e, ao mesmo tempo, com, lá está, maiores probabilidades de sucesso no futuro. Agora, há aqui outra questão que eu acho que, se, não, não sei se na altura eu já tinha esta consciência, acho que não, acho que fui aprendendo mais tarde, mas sei que também não demorou muito porque depois, na fase em que eu tinha as minhas irmãs entrarem para a faculdade, eu lembro-me de já ter tido essa conversa, pelo menos com a mais nova, que foi, no fundo, lá está, ela estava indecisa na altura, entre um curso, entre outro, as saídas profissionais de um e do outro. Eu lembro-me, na altura, estarmos a falar sobre isso e eu estava a dizer que a minha opinião era que ela devia escolher, dentro daquelas opções, a que realmente achasse que mais, porque quando uma pessoa é boa, acaba por ter sucesso na área que escolher. Por exemplo, na teoria, um engenheiro ganha mais do que um cabeleireiro. No entanto, o melhor cabeleireiro do país ganha, de certeza, muito mais do que o um engenheiro médio. A mesma coisa entre um cozinheiro e um médico. O melhor chefe do país, de certeza, que ganha mais do que a maioria dos médicos. Por isso, claro que a carreira e, e a profissão são importantes, têm a ver com a procura que há no mercado, mas se uma pessoa for mesmo boa, e ser boa não é ser muito inteligente nem muito esperta, é gostar e querer fazer mais do que o que está a ser feito, pode ter sucesso em seja lá em que área for. Por isso, eu acho que olhar para as médias, ok, tipo, as médias dão uma indicação, mas não podemos ver isso como um limitador, claro que é uma tendência, mas isso não quer dizer que nós tínhamos de ser aquela média. Assim, isto é o que eu digo agora, mas na verdade o que eu fiz, na altura, e num cenário em que eu tinha duas, três ou quatro coisas das quais gostava da mesma forma, foi então escolher a que tinha maiores probabilidades de sucesso. E o que é que é sucesso quando estamos a falar de trabalho? É empregabilidade e remuneração, porque queramos ou não, quando nós trabalhamos é para receber o nosso salário no final do mês, senão seria voluntariado. E agora, no livro Quit Like a Millionaire, que é um dos meus preferidos sobre o movimento FIRE, a autora introduz uma ideia muito engraçada, que é no fundo o que eu fiz sem querer. Foi então, escolher a profissão dentro do que eu gostava, não foi o que a autora fez, eu vou já falar sobre isso, escolher uma profissão dentro de, do que eu gostava, que me permitisse, então, ganhar um bom salário, construir as minhas poupanças, na altura quando eu escolhi não fazia a mínima ideia, mas entretanto, acrescentei então o objetivo de atingir a independência financeira, e depois, com esta independência financeira, ganho todo um novo mundo de possibilidades, todas aquelas carreiras e profissões e atividades que eu pus de parte porque não tinham boa remuneração ou boas probabilidades de sucesso podem agora voltar a entrar na equação porque o dinheiro deixou de ser relevante. Eu identifico muito com esta autora porque ela também estudou engenharia, mas ao contrário de mim, que gosto do que faço, ela testava o trabalho. Ela Dizia que era um horror sair de casa e ir fazer aquilo todos os dias. E foi quando ela viu um colega ter um ataque cardíaco e, numa sexta-feira e voltar ao trabalho na segunda, porque era assim a vida de trabalho no Canadá, que ela decidiu, não, isto não é para mim, isto não pode ser. Descobriu o movimento FIRE, começou a investir e aos 30 anos reformou-se para perseguir o seu verdadeiro sonho, que é escrever. E entretanto escreveu esse livro, O Quit Like a Millionaire. Já escreveu alguns livros para crianças e outros. Por isso, é muito difícil responder esta questão de devo escolher o que gosto de fazer ou o que paga mais. E acho que tudo depende da resposta à pergunta: mas o que tu, o que paga mais é horroroso ou faz-se? Porque eu acho que estar 5 anos ou 10 anos a trabalhar numa coisa que se odeia é um preço demasiado alto a pagar, seja pelo que for. Porque são muitas horas e depois, lá está, é as horas do trabalho e depois são as horas que se está em casa antes de ir para o trabalho a pensar que se tem de ir para o trabalho e são os domingos à tarde a pensar ou oh não, amanhã tenho de ir para o trabalho e, e são anos de vida que se perdem dessa forma que não acho que compense queimar esse tempo todo e noites mal dormidas, e isso tudo, para depois ter liberdade num futuro que não é assim tão próximo quanto isso. Agora, se não for uma coisa horrorosa, se for tipo, não adoro, mas faz-se, estaria mais feliz e a cantar lá para o trabalho se fosse fazer outra coisa, mas aqui também estou bem. Nesse caso, eu acho que compensa hum, fazermos algo que, que tenha então maiores probabilidades de remuneração, salários mais altos, trabalhar esses anos dessa forma e depois, ao atingir a liberdade financeira, ou mesmo antes disso, porque não precisamos ter aquele número exatamente para termos liberdade para dizermos, ok, agora chega disto, vou fazer aquilo, já tenho a minha jornada bem adiantada, se isto não correr bem, tenho aqui 5 ou 6 anos até, até resolver a questão e acho que pode ser uma boa ideia e gerir dessa forma. E agora, no outro dia, perguntaram-me se eu, no início da minha jornada, se imaginei que, nesta altura, que, ou que algum dia ia estar a escrever sobre o Fire, a ganhar, ganhar dinheiro com isso. É assim, claro que nunca imaginei, porque esta, esta oportunidade de escrever o livro só surgiu porque eu comecei a fazer isto e porque já estava a fazer isto há algum tempo e já com uma comunidade muito fixe de pessoas uh, a acompanhar. E a parte de ganhar dinheiro? Não, nunca imaginei. Eu sempre soube que ia escrever, mas nunca pensei na parte monetária porque não interessava. Porque o meu plano era precisamente passar a escrever quando estivesse no FIRE. E no FIRE as decisões não são tomadas em função do dinheiro que se vai ganhar, são, são tomadas em função do que queremos fazer. Portanto, a minha ideia era escrever livros e eu estava a marimbar se ia ganhar 50 euros, 1000 euros ou 10 mil. Porque não era dinheiro do qual precisasse, nem com o qual estivesse a contar para a minha vida. Por isso, não, nessa parte não tinha de facto nada disso em consideração. Claro que é super bom, ajuda-me na minha jornada, ajuda-me a considerar poder trocar de carreira mais cedo. Nem é trocar de carreira mais cedo, é trocar de carreira. Porque eu sempre pensei em trabalhar em engenharia, atingir o fire, fazer o que quisesse, e nesse caso nem sequer estava a considerar carreiras, imaginei se eu quisesse escrever, eu estava a escrever pelo prazer de escrever, não porque queria ser uma autora e vender x e, e receber y em royalties, porque precisava disso para, para viver, nada disso, era escrever porque gosto de escrever. Neste momento começo a pensar outras coisas que é, ok, eu estou a trabalhar em, como engenheira, o plano era trabalhar como engenheira até 2030, mas, se calhar, eu posso trabalhar como engenheira até 2025 e depois de 2025 a 2030 só escrever. Mas, lá está, escrever a precisar desses rendimentos porque ainda não atingi o FIRE e depois disso, se calhar não em 2030, não em, se calhar em 2035 ou em 2040, atingir a independência financeira. Por isso, apesar de supostamente eu não querer saber dos rendimentos do livro, como é algo que eu gosto tanto de fazer, é possível que eu comece a olhar para isto de outra forma, em vez de ser um hobby, passar a ser uma profissão a sério. E aí, claro, eu tenho de olhar para isto como um negócio e de, de pensar que eu vou precisar de gerar mil euros por mês para cobrir as minhas despesas, senão vou ter de arranjar o trabalho, que é o que acontece com muitos autores. Portanto, não é para já, não vai de certeza acontecer agora, porque não tenho sequer não estou sequer perto desses rendimentos e não tenho prova de conceito de que é possível ou de que eu quero mesmo fazer, mas é algo que nos próximos tempos, se calhar no próximo ano ou daqui a dois anos, pode estar em cima da mesa. E Ou seja, mais uma conclusão que eu agora tive neste episódio, enquanto estou aqui a falar sozinha, é que a liberdade chega muito antes daquele valor, seja 300 mil euros, 500 mil euros ou um milhão, chega muito antes do valor FIRE. Neste momento tenho 25% de valor, nem tanto, mas já é o suficiente para eu poder tomar este tipo de decisões, abdicar de um salário de 2 mil euros, mas para começar a construir hoje a vida que eu achava que ia ter de esperar por 2030 para viver. Isso é muito fixe. Agora diz-me tu. Seguiste o que o teu coração queria ou o que as estatísticas diziam que era melhor? Até para a semana!